0: Bueno, pues continuamos con el estudio del Salmo 23 Unjes mi cabeza con aceite Versículo 5 Bien, estuvimos leyendo esta mañana acerca del de rey Salomón, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 11, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, se juntó Salomón Fíjate, la primera palabra, perdón, la última palabra, con amor. Se entregó literalmente, con amor. ¿A cuántas cosas nos hemos entregado con amor, con pasión? Ah, Esa línea tan fina, ¿verdad? Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Qué tristeza, qué dolor, ¿verdad? A veces nos confiamos tanto, tanto en nosotros mismos. La confianza en uno mismo, sentirse seguro con el don que Dios le había dado, fue el comienzo de su caída la edad avanzada no cura al corazón de ninguna propensión al mal no, no, no si nuestras eh, pasiones pecaminosas no son crucificadas y mortificadas por la gracia de Dios nunca morirán por sí mismas antes bien durarán aunque las oportunidades de satisfacerlas hayan sido quitadas el que piense estar firme mire que no caiga. Eso dice la Escritura, ¿no? Vemos cuán débiles somos en nosotros mismos sin la gracia de Dios. Por tanto, vivamos en constante dependencia de nuestro buen pastor, de su gracia. Velemos y estemos sobrios, no embriagados con las vanidades de este mundo no embriagados con lo que ofrecen, incluso un evangelio extraño en el que solamente hablas y aparecen las cosas de no sé ni de dónde Harry Potter se queda en Pinocho comparativamente con estos engaños. Ese evangelio extraño que solo mencionas y ya por arte de magia aparece en todos los apetitos de este mundo. Cuidado, velemos, estemos sobrios, no nos dejemos embriagar por las mentiras de evangelios extraños. La nuestra es una guerra peligrosa, estamos en territorio enemigo. Aunque nuestros peores enemigos son los traidores que llevamos en nuestro propio corazón. Estemos atentos, engañoso es el corazón. Volvamos pues a las ovejas, cuando ellas están siendo atacadas por esas moscas, corren locas de un lado a otro, lo vimos ayer, golpean con las patas donde sea, terminan exhaustas, otras mueven la cabeza de arriba abajo durante horas, se esconden en cualquier arbusto o bosque que ofrezcan abrigo. En ciertas ocasiones se rehusan a pasar en campo abierto, Todo este desorden y distracción tiene efectos devastadores sobre el rebaño. Las hembras y los corderos pierden rápidamente la salud y empiezan a bajar de peso. Las ovejas dejan de producir leche y los corderos cesan de crecer a buen ritmo. Algunas ovejas se maltratan en frenéticas huidas. Otras quedan ciegas y otras pueden morir. Solo la más estricta atención al comportamiento de las ovejas por parte del pastor puede evitar las dificultades del tiempo de las moscas. Al primer indicio de moscas al rebaño, ¿sabes qué hace? Él les aplica el antídoto en la cabeza. ¿Y cuál es? Bueno, algunos pastores usan aceite de linaza, azufre y alquitrán combinados que se untan sobre la nariz y la cabeza de la oveja. Esto realiza una gran transformación en la conducta de la oveja, es muy notorio porque es tranquilizador, cesa la irritación y la locura, la irascibilidad y la inquietud. Es así que las ovejas vuelven a pasar nuevamente y pronto se echan con serena satisfacción. ¡Qué paralelismo tan increíblemente maravilloso nos pone aquí el salmista David! ¡Tan similar a nosotros! Dios nos ha dado su aceite, un aceite mucho mejor que el aceite de linase y alquitrán. Es su palabra, su santo espíritu. Pero nosotros insistimos muchas veces en correr de aquí para allá, locos, frenéticos, dándonos topetazos, enloquecidos, dejando que esas moscas aniden en nuestras narices y suban hasta la cabeza a ser profundas heridas. ¿Verdad? Corremos de aquí para allá con desasosiego, tristes, deprimidos, enojados con Dios, con la gente, resentidos, criticando unos a otros, entre cristianos aún, estos son unos hipócritas, mentirosos, por eso no me reúno, por eso yo no participo en la oración, por eso yo no participo en esto, por eso yo no hago aquello, cuidado, eso es arrogancia y soberbia, Y Dios mira de lejos a estas personas. Dice Santiago 4.6, pero Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios. Esto es soberbia. Así es pues que andamos con esas moscas, con esas larvas haciendo heridas graves en la cabeza. ¿Y qué hacemos muchas veces? Vamos con el mundo, con todas sus técnicas que ofrece. Es así que Satanás saca su carta de menú y te la pone sobre la mesa con cantidades, bueno, innumerables de opciones para que elijas la que más te gusta. ¿Sí? La que tú quieras, elige lo que quieras. Obviamente que no sea la voluntad de Dios. No son más que larvas, moscardones, pulgas, todo lo que ofrece Satanás, envuelto con papel celofán. Pero, ¿sabes? Tiene ese efecto rebote, ese que tú y yo conocemos bien. Si alguna vez hemos hecho alguna de estas dietas de choque, ¿verdad? Al rato eres aún más gordo, más gorda. Las expresiones de incertidumbre, de angustia, continuamente nos delatan. Delatan nuestro estado interior. La falta de deseo de pasar tiempo con el Señor. El poco interés en meditar en su palabra y obedecerla. El ser guiados por el Espíritu Santo. Ese rechazo, esa apatía. Ese usar los versículos como mantra o como hechizos mágicos el ejercicio religioso, la actitud mustia con ojitos de gato, los estallidos de ira, la rabia, incertidumbre, intranquilidad, ansiedad esa voz, así, ¿verdad? Los golpes descontrolados hacia los hijos, las palabras confusas que lo único que generan son pleitos entre las familias, el poner nuestros ojos y nuestro corazón en lugares donde no debemos, el escuchar conversaciones que no se deben, el hacer caso omiso a la santidad, al amor y a la entrega absoluta a Dios, dependiendo de su vara y de su callado, esos son síntomas claros de que estamos en grave peligro. Salomón se sentía seguro. Disfrutaba de un privilegio maravilloso. Creyó que Dios le podía dar sabiduría y se la concedió, como a ti también y a mí me las puede dar. Y sin límites, Santiago 1, 5 a 6 nos dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El libro de Proverbios es una invitación a buscarla como el oro más refinado. Está contenida en las Escrituras, en la meditación de su Palabra, guiados por el Espíritu Santo, en permanecer al lado del Buen Pastor. Pero ojo, ni un elemento va separado uno del otro. Todos van íntimamente relacionados. Con frecuencia son las pequeñas e insignificantes molestias las que nos echan a perder el reposo. Las distracciones menudas pueden fácilmente llevarnos a la locura. De hecho, muchas enfermedades subyacen en la enfermedad del corazón, de la mente. Llega un punto en que la gente no sabe ni a qué hora, cuántas larvas nacieron en su nariz y subieron hasta su cabeza. A veces un asunto diminuto y atormentador nos tortura al punto de sentirnos que nos está reventando la cabeza entonces nuestra conducta como hijos de Dios degenera en una lamentable y frustrante andanada. Quedémonos con esto. Necesitamos el aceite. El aceite de Dios. Unges mi cabeza con aceite. El aceite de su Espíritu Santo. Pidamos a Dios que nos cure, que nos cuide pero necesitamos depender de él. Cuidado con ir al mundo, que las larvas serán las mismas, simplemente con una diferente envoltura, más rosita, con florecitas, campanitas, la que más te guste. Satanás tiene toda clase de variedades para todos los gustos. Que Dios nos mantenga alertas, que nuestro corazón delate realmente. ¿Quién abunda? ¿Quién abunda? Si el mundo o Cristo. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.